0: Bienvenue dans Objectif Tech, un podcast de Capgemini France. Bonjour à toutes et à tous, je suis Camille Marc-Durat, responsable marketing et communication cybersécurité chez Capgemini en France et je suis ravie de vous accueillir pour ce tout nouvel épisode d'Objectif Cyber en direct du studio 147 de Capgemini. Objectif Cyber, c'est votre rendez-vous positif et inspirant avec des acteurs majeurs de l'économie française, public ou privé, qui partagent leurs expériences, leurs problématiques, leurs stratégies, pour vous encourager à ouvrir de nouvelles portes grâce à la cybersécurité. Et ce mois-ci, nous parlerons innovation et cybersécurité. Deux domaines étroitement liés qui s'alimentent l'un l'autre afin de nous permettre, dans le monde hyper connecté dans lequel nous évoluons, de bénéficier de toutes les opportunités offertes par le numérique, et ce, en toute sécurité. Je suis ravie de vous présenter Antoine Courret, président de la start-up Aléa. Bonjour Antoine. Bonjour Camille. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors... Pour dire deux mots tout d'abord sur, sur Aléa, hein. vous avez fondé Aléa en 2021 avec l'ambition de structurer l'offre française en matière d'intelligence artificielle, d'en faciliter le déploiement par les utilisateurs et donc d'embarquer l'industrie française et européenne vers l'IA. Aléa, c'est donc la première plateforme européenne d'IA ouverte, sécurisée, mutualisée et souveraine. Mais avant de nous parler d'IA spécifiquement, j'aimerais m'adresser à, à l'entrepreneur que vous êtes, au start-upeur, et avoir votre regard justement sur l'imbrication euh, innovation-cybersécurité que j'évoquais en, en introduction de cette émission. Du coup, Antoine Courret, quel est votre regard sur les liens entre l'innovation et la cybersécurité Comment est-ce que les méthodes d'innovation peuvent être utilisées pour renforcer la cybersécurité Et à l'inverse, comment la cybersécurité peut-elle favoriser l'innovation
1: euh, oui, tout à fait. Bah, D'abord, merci beaucoup pour, pour votre invitation dans, dans le podcast Objectif Cyber. Euh, bah, les attaques, effectivement, sont, sont de plus en plus innovantes. Euh, et donc, la cyber se doit d'être aussi de plus en plus innovante Pour, pour euh, Et c'est difficile d'envisager la cybersécurité sans l'innovation. Euh, donc, l'objectif, effectivement, entre autres, avec l'intelligence artificielle, va être d'apporter des innovations qui viennent d'autres technos pour la cyber, pour mieux se protéger et mieux se défendre, et ainsi améliorer la détection des attaques. Réciproquement, pour aller vite et innover en toute confiance, il faut de la cybersécurité. Si on veut prendre une analogie, quand on fait une voiture, elle roule vite, il faut d'abord s'assurer qu'elle puisse bien freiner, bien répondre aux commandes du volant au moment de tourner. Donc l'innovation pensée sans la cyber n'a pas de réelle capacité de déploiement. Et c'est ce qu'on ce qu montre de no, avec de nombreuses initiatives et de réglementations à l'échelle globale. Par exemple, vous avez sans doute entendu parler de l'AI Safety Summit au Royaume-Uni euh, il y a quelques mois et, qui, euh, et que la France aura la chance euh, d'accueillir euh, l'année prochaine. Également l'AI Act européen ou encore l'Executive Order aux États-Unis. L'importance de cette réglementation, c'est aussi de permettre en fait de faire à la fois de, de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité dans toute, en toute confiance euh, et permettre aussi aux tech européennes de se développer dans un cadre sécurisé, loin dans une réglementation qui est loin d'être castratrice, mais au contraire pour offrir un terrain avec de nouvelles opportunités pour l'IA et pour la cyber.
0: Et, et du coup, euh, là-dedans, pour vous, c'est quoi le rôle des startups euh, C'est quoi le, le, le rôle de cette collaboration entre les startups et les grands groupes pour justement euh, accélérer euh, les avancées en matière de sécurité informatique
1: bah De fait, on est dans un monde qui va très vite, où... Euh... Une start-up ne va pas pouvoir grandir toute seule parce qu'elle n'a pas tous les moyens euh, nécessaires financiers et puis de taille de marché euh, que peut avoir une grande entreprise. Et réciproquement, les start-up vont être là pour un peu explorer, aller apporter des solutions innovantes aux, aux organisations privées ou publiques parce qu'elles peuvent se permettre d'aller explorer les sujets d'après, d'aller explorer des zones qui ne sont pas couvertes aujourd'hui par les produits d'aujourd'hui, les solutions d'aujourd'hui et qui sont parfois un petit peu plus risquées pour des grandes organisations. Euh, ou en tout cas, le, le, y compris en termes de prise de risque sur la recherche ou, ou sur l'académique. Ça passe notamment, de fait, par des partenariats aussi euh, et des liens entre les start-up et les établissements de recherche, puisque les start-up vont travailler avec, avec les, les établissements de recherche pour transformer les, les technologies issues des laboratoires en produits ou en solutions. Ainsi, les start-up vont un peu jouer ce trait d'union. Entre euh, le monde de la recherche et puis les, les grandes organisations. Et une fois qu'on s'est dit ça, réciproquement, la collaboration va être bénéfique pour les startups, puisqu'elles vont permettre, euh, avec, puisque les collaborations avec les grandes entreprises vont leur permettre à la fois d'éprouver les solutions, d'être confrontés à des problématiques plus complexes et d'installer leurs solutions de façon industrielle dans la durée sur le marché.
0: Et du coup, finalement, pour, pour faire un peu le lien avec, avec la question précédente, euh, si on fait un peu le, le schéma du, de la combinaison la plus intéressante en fait, pour avancer les choses en confiance, c'est la start-up, l'intégrateur, le client final. On, a, on, on expérimente ensemble, on innove, on grandit ensemble chez le client final. Tout ça dans le cadre formulé par les réglementations en vigueur. Et justement, puisqu'on se parle de confiance, euh, comment, selon vous, est-ce qu'on peut accroître le niveau de confiance dans l'IA dont on parlait précédemment et donc évidemment au-delà des réglementations qu'on évoquait précédemment
1: oui, bien sûr. Alors, évidemment, la confiance dans l'IA, c'est un vaste sujet. C'est un sujet à la fois au sein de l'IA et puis aussi dans l'implémentation de l'IA dans une grande organisation. Donc c'est un sujet dont on pourrait parler très longtemps. Si on veut faire le lien avec la dimension cyber aussi, amener la confiance, ça passe par un ensemble de pratiques, de process, de dispositifs à mettre en œuvre pour donner et avoir confiance dans l'environnement dans lequel les moteurs d'intelligence artificielle vont tourner. La confiance aussi dans le traitement des données qui va servir à alimenter le moteur ou en sortie qui vont également servir dans les applications d'entreprise Et enfin, dans la confiance dans le moteur lui-même, son comportement, son développement dans les algorithmes, pour qu'il soit conforme à, à des problématiques soit réglementaires, soit des problématiques d'éthique, et que en gros, les, les équipes métiers aussi aient confiance dans le résultat euh, lui-même. Évidemment, on ne va pas pouvoir tout, tout couvrir aujourd'hui les, sur les sujets de la confiance. La confiance, ça va notamment passer par trois grandes thématiques. La confiance dans la sécurisation de l'environnement de calcul, la confiance dans l'environnement d'entraînement, et enfin la confiance dans l'inférence. Si on décrit un tout petit peu ça, pourquoi la sécurisation de l'environnement de calcul, ça va être important pour les équipes IT, pour que les équipes IT, quand ça tourne, elles soient en pleine confiance et que la façon dont ça va tourner, l'environnement va être sécurisé. Le deuxième, la sécurisation de l'environnement d'entraînement, c'est plutôt pour les équipes IA. Quand elles, quand elles prennent des données, quand elles déploient, des, développent, entraînent des algorithmes, elles faut, il faut qu'elles aient confiance dans le calcul, mais aussi dans les modèles qu'elles vont pouvoir euh, utiliser ou qu'elles vont pouvoir euh, créer. Et enfin, le plus important, c'est presque la partie euh, inférence, puisque ça, ça concerne les équipes métiers, puisque les équipes métiers, à la fin, vont voir les résultats euh, des, euh, des entraînements de modèles, de l'utilisation des modèles, et il faut qu'elles ont qu'elles aient confiance dans le résultat. Comment ça va pouvoir être perçu C'est la confiance dans l'impact que va pouvoir avoir l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la, la cohérence des résultats, c'est-à-dire le bénéfice opérationnel mesurable des gains, des gains de temps ou des gains de clients ou des, ou des gains de sécurité dans le cadre de la cyber. Et euh, la mise en œuvre pratique, pas uniquement sur des indicateurs techniques, mais aussi c'est la mise en œuvre, l'utilisation au quotidien après de ce qui est utilisé, qui créera les, la confiance dans les équipes.
0: Et peut-être juste pour préciser un, un, un mot que vous avez utilisé, quand nous inférons quelque chose, euh, et corrigez-moi bien sûr si je dis une bêtise, hein, mais nous appliquons une, une sorte de règle pour nous rappeler les faits déjà connus et tirer de ces faits déjà connus des
1: conclusions oui, ça, c'est exactement ça. C'est des nouvelles conclusions qui, qui vont être euh, basées sur les modèles qui ont été entraînés et euh, avec les, les données qui, euh, qui arrivent. Oui.
0: Merci pour cette précision. Alors du coup, si on regarde euh, l'IA dans le contexte cyber et d'ailleurs en particulier hein, l'IA générative, euh, quelles sont selon vous les, les vulnérabilités qui portent sur des sujets qui ne sont pas des sujets purement cyber, qui vont apparaître avec euh, l'IA générative et qui vont nécessiter que des postures de cybersécurité nouvelles soient mises en place
1: en fait, l'un des sujets majeurs qui arrive, ça va être aussi de, de cybersécuriser les flux d'échange pour garantir l'intégrité des données en entrée et en sortie. Par exemple, dans le cadre de ce podcast-là, s'il va être diffusé, bah, s'il euh, y a une attaque cyber qui vient insérer du contenu dans le flux, euh, qui peut être du contenu euh, déviant, euh, raciste, euh, pédopornographique, ça ne va pas forcément plaire euh, aux équipes d'objectifs cyber. Je confirme. Donc, <rire> donc, et, et quand on parle d'IA générative, de grands modèles de langage, mmh. ça va s'appuyer en fait, sur ces données textuelles, ces données vocales. Donc, il faut sécuriser les flux, parce qu'après, si on utilise ce podcast-là pour après entraîner des nouveaux modèles, euh, bah, il si, S'ils ont été, disons, attaqués ou avec de l'injection de, de mauvaises données, ça ne va pas, ça ne va pas être cohérent. Donc aujourd'hui, effectivement, la cybersécurité a plutôt l'habitude de protéger le tuyau ou de protéger les points finaux, ce qu'on appelle les endpoints, pour éviter les attaques et éviter que quelqu'un ne pénètre soit sur un, le réseau, soit sur un flux, soit sur, sur un équipement. Quand on fait de l'IA, on s'entraîne sur les flux de données. On utilise les modèles qui utilisent ces flux de données pour répondre à des nouvelles questions, automatiser des réponses, etc. Si dans l'entraînement de ces modèles, certains s'amusent à mettre des bases de données déviantes, l'entraînement va être également déviant. Euh, donc concrètement, c'est-à-dire que biaiser les réponses, qui vont par, par exemple donner lieu à des, à des réponses ou des résultats euh, racistes ou euh, de harcèlement ou euh, pas cohérents, euh, y compris dans une organisation interne cohérents avec le, le, disons les chartes ou les, les codes de conduite de l'entreprise, bon, on peut potentiellement ne s'en rendre compte qu'au bout d'un qu certain temps. Donc voilà. Donc ça, d'où l'importance et d'où l'impact effectivement de l'évolution de l'IA et de l'IA générative pour la cybersécurité qui ouvre des nouveaux domaines. Euh, et puis un, autre de, un dernier changement important aussi, ça va concerner les identités. Euh, aujourd'hui, on, on sait bien qu'on peut créer des nouvelles identités, des pseudos, mais qui peuvent être des vraies personnes. Donc euh, aujourd'hui, c'est un vrai aussi, un nouveau sujet aussi qui, qui va être un défi, de mieux maîtriser les accès pour garantir que la personne qui va euh, interroger un moteur, euh, qui pourra être une personne ou même, une IA, s'il y a un agent qui va discuter avec d'autres agents d'intelligence artificielle, il faudra pouvoir s'assurer dans les nouvelles développements dans le monde de la cyber que les gens qui, enfin que les gens, les gens ou les agents qui discutent entre eux, ben sont bien autorisés à discuter entre eux. Donc c'est pareil, c'est un nouveau pan qui va s'ouvrir pour le domaine de la cybersécurité.
0: Et donc on voit effectivement que de nouvelles problématiques apparaissent, en effet, et, 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 et qui vont devoir intégrer voilà, la cybersécurité dans, dans ce contexte d'un essor de l'IA générative. Mais ce qu'on voit aussi quand même, c'est que celle-ci va venir fournir de nouvelles armes à la cybersécurité, malgré tout.
1: Ah bah, très clairement. Après, c'est des sujets qui sont en plein, en plein développement euh, ou euh, l'IA générative euh, qui permet de structurer, d'être donné accès à des bases vraiment très, très grandes. On parle de, de milliards de milliards de données. Euh, donc, ça va permettre aussi d'entraîner des modèles de cyber euh, qui vont permettre de mieux euh, se défendre. Donc, ce qu'on appelle typiquement les blue teams, euh, qui vont permettre soit de, à la fois d'avoir des blue teams pour garantir les modèles d'intelligence de artificielle, des blue teams aussi pour garantir avec l'intelligence artificielle d'autres types d'attaques et d'anticiper ces attaques-là. Un autre cas aussi qui est très intéressant et qu'on voit qu commence à voir se développer, c'est tout ce qui permet d'évaluer l'efficacité des projets cyber dans le cadre de la réduction globale des attaques et ainsi de prioriser les actions de protection qui auront un impact le plus fort. Parce que plus on va avoir de... D'attaque, plus il faut que. On ne va pouvoir, pas pouvoir avoir des équipes de SOC qui vont se démultiplier à l'infini. Donc il faut réussir à les analyser automatiquement et faire en sorte que les, les, les techniciens cyber qui vont intervenir et euh, les informations les plus avancées possibles. Et donc ça, quand on mêle effectivement IA, IA générative et cyber, c'est le genre d'évolution qui va aussi arriver, qui est, qui est très intéressant pour, pour les sociétés.
0: Et qui sont de très bonnes nouvelles. Qui sont <rire> de très bonnes nouvelles, <rire> puisque
1: c'est là où on va permettre aux innovations, à la fois dans le monde de l'IA et dans le monde de la cyber, euh, d'apporter des, des, des solutions très innovantes euh, sur le marché euh, et de sécuriser encore le mieux l'ensemble des entreprises.
0: Et alors, avant d'arriver au bout déjà hein, de, de notre échange, j'ai deux questions à vous poser que je, que je pose à l'ensemble de nos invités euh, du podcast Objectif Cyber. Et voilà, je suis curieuse d'avoir votre regard d'acteur qui n'est pas un acteur purement cyber, mais euh, malgré tout très fortement sensibilisé à la cybersécurité. Pour nous, chez, chez Capgemini, la, la cybersécurité permet de vrai euh, pour que les entreprises, les organisations, les individus... Et donc, y compris les plus vulnérables d'entre eux, puissent bénéficier pleinement et sereinement euh, des technologies et des innovations du numérique. Et cette vision, finalement, de ce que les professionnels, au travers de tous les métiers de la filière cybersécurité, peuvent apporter à la société, euh, c'est ce qu'on appelle euh, « cyber for good ». Pour vous, euh, qu'est-ce que, justement, la cybersécurité peut apporter à la société Qu'est-ce que cette notion, finalement, de « cyber for good » vous évoque
1: Effectivement, que, que, comme vous le disiez Camille, euh, on est euh, dans le monde de l'IA, mais on est très euh, d'abord on est intéressé par le cyber pour nous, parce qu'on a besoin de se protéger y compris les modèles d'IA, et puis on est intéressé également pour le fait d'apporter l'IA dans la cyber. Moi, je vois, dans la partie cyber for good, je vois, je vois trois, trois grands sujets. Le premier, c'est qu'on sait que la cyber, ça touche tout le monde, mais que tout le monde ne peut pas se protéger, et donc protéger des cibles importantes. Typiquement, je pense, je pense à deux principalement, euh, comme les PME, euh, PME qui n'ont pas forcément euh, l'ensemble des moyens, l'ensemble de la connaissance, mais qui sont des acteurs importants pour les grandes entreprises, parce que souvent fournisseurs de grandes entreprises. Les PME, voilà, c'est typiquement les zones où la cyber for good peut leur permettre peut-être à, à, à des coûts moins importants euh, d'accéder à, à des, des avancées cyber. Et puis il y a également les hôpitaux qui sont quand même un des, un, un des maillons, une des organisations les plus touchées parce que les données de santé euh, sont très intéressantes parce qu'elles se revendent cher dans le dark web euh, et souvent pas toujours très bien protégé parce que bah, le but d'un hôpital c'est surtout de soigner du monde en fait voilà, le deuxième axe que je voyais aussi dans, dans le sujet cyber for good c'est la faire prendre aussi euh, à tout le monde conscience de ces risques, euh, y compris dans les écoles, donc y compris auprès des adolescents, avec deux intérêts. Hein, ça leur permet de prendre conscience de ça et de pouvoir mieux se protéger, euh, y compris quand ils voient des liens un peu bizarres ou trucs comme ça. Et puis aussi, quelque part, de faire la pub pour euh, attirer vers les métiers de la cyber euh, qui sont euh, des métiers qui sont parfois un petit peu moins connus, euh, à la fois pour, euh, voilà, et puis y compris pour, pour les femmes, qui sont des gens, des personnes qui sont un petit peu moins euh, représentées dans les équipes <rire> cyber, donc voilà, faire aux adolescents, mais aussi euh, aux adolescentes. Et puis dernier point qui, est, qui peut être vraiment un objectif commun, euh, de mise en commun, c'est euh, le fait qu'aujourd'hui, voilà, depuis, toutes les grandes organisations publiques créées sont de plus en plus attaquées et réussir à mettre en place des bases communes d'attaque, euh, pour y compris entraîner potentiellement des très grands modèles. Bah, ça permettra aussi euh, d'augmenter l'efficacité des solutions qui pourront être développées par ailleurs.
0: Et euh, merci hein, beaucoup. Et puis effectivement, on partage euh, votre vision hein, de la, la mise en commun. Et voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que, que Capgemini a été membre fondateur du Campus Cyber. C'est aussi pour cette raison de, de collaboration, de mise en commun et, de, et de, de de se porter collectivement vers le vers le haut. Euh, et alors, pour conclure, je vais je vais vous demander cette fois-ci un conseil pratique. Euh, on le sait, hein, la cybersécurité d'une organisation passe par des process, par des technologies, euh, par euh, un, sport, un sponsorship pardon, euh, au plus haut niveau euh, de l'organisation, mais elle passe aussi et, et surtout par euh, l'humain. Euh, et donc, pour vous, euh, quelle, quelle est la bonne pratique euh, la plus importante à mettre en œuvre au quotidien pour assurer une sécurité numérique optimale
1: ah oui, bah ça, c'est effectivement le, le facteur humain ou le human is the loop euh, fait partie du top 10 des, euh, des, dans la façon d'améliorer et de réduire le, le risque cyber dans, dans une entreprise. Quelque part, le, 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 peut-être deux petits conseils. Le, le plus simple, c'est euh, d'acquérir un réflexe permanent, euh, de, euh, surtout quand on reçoit des emails, puisque 90% des attaques, en fait, proviennent d'un email. Euh, ça veut dire quoi ça veut dire avoir un œil critique très rapidement sur un email écrit bizarrement ou une adresse qui ne correspond pas complètement à l'émetteur. Euh, ou euh, voilà, si je reçois un mail Capgemini mais je vois qu'il y a un Y qui traîne ou un Tiret qui est mal positionné euh, est truc, ou une pièce jointe avec une extension un peu curieuse, je vous le renvoie vers un lien avec une adresse qui est en fait pas en lien avec l'email, voilà, c'est ce regard critique un petit peu permanent et ce réflexe qu'on peut, qu peut adopter qui va permettre d'éviter quand même beaucoup de problèmes, euh, ça peut aussi être le fait de générer euh, des attaques un petit peu comme ça, euh, des fausses attaques pour euh, entraîner les gens aussi mais créer ce réflexe là c'est quelque chose qui est important le deuxième aussi, qui est évidemment important, qui fait le lien un peu avec le cyber for good, c'est le fait d'acquérir plus pour les entreprises les, la mise à jour des, des systèmes de sécurité, euh, des règles associées. Et puis également, pour, pour chacun d'entre nous, euh, bah prendre l'habitude, même si le système ne l'impose pas forcément, de changer euh, quand même régulièrement son mot de passe, avec des mots de passe un petit peu, compli, peu compliqués, euh, idéalement. Euh, mais voilà, de changer régulièrement, pour euh, voir d'avoir des doubles authentifications. Et voilà, ouais, qu'il y a un deuxième grand phénomène aussi de, euh, des attaques qui peuvent, qui peuvent arriver. Ouais. Deux de réflexes, les emails et puis les mots de passe.
0: Et pas laisser traîner les mots de passe, mais utiliser des gestionnaires de mots de passe euh,
1: ouais, euh,
0: de confiance, on va dire ça. <rire> merci beaucoup Antoine Courret pour, pour vos conseils. Merci euh, beaucoup à vous euh, de m'avoir
1: proposé de participer à ce podcast.
0: Merci beaucoup d'avoir participé en effet à cette émission. Merci également à vous tous qui nous écoutez. Et si comme moi, vous avez trouvé cet échange tout ça fait passionnant. N'hésitez pas à nous accorder quelques étoiles, quelques cœurs ou quelques pouces sur vos plateformes d'écoute préférées, à repartager également sur vos réseaux sociaux et surtout surtout pensez bien à vous abonner pour être les premiers prévenus de la sortie de nos nouveaux épisodes. À très bientôt pour un nouveau numéro d'Objectif Cyber.